0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Weiße, scheinbar endlose Eiswüsten. Temperaturen im Winter um minus 40 Grad Celsius und teils noch kälter. Nord- und Südpol erscheinen oberflächlich wie Zwillinge. Doch die zentrale Arktis und die Antarktis unterscheiden sich grundlegend. Und sie bergen immer noch viele Geheimnisse.
2: Wenn man mit einem Raumschiff die Erde umkreisen würde, und zwar auf einer etwas anderen Umlaufbahn als die internationale Raumstation, wenn man also über Nord- und Südpol fliegen würde, dann könnte man auf beiden Seiten der Erdkugel zwei riesige Eisflächen beobachten. Auf den ersten Blick fast so etwas wie Spiegelbilder, wie Zwillinge.
3: Im Süden würden wir die Antarktis sehen, die zu über 90 Prozent von Landeis bedeckt ist und da außenrum noch ein Gürtel aus Meereis hat.
1: Sagt der Glaziologe Professor Olaf Eisen. Er forscht am Alfred-Wegener Institut in Bremerhaven. Zwar war er noch nie im Weltraum, aber er kennt das ewige Eis von etlichen Expeditionen. In südliche Polargebiete genauso wie in nördliche.
3: Im Norden, am Nordpol. Würden wir vor allem die Meereisdecke der Arktis sehen, die so um die ein bis zwei Meter ist? Meereis ist nichts anderes als Meerwasser, das bei minus zwei Grad gefriert. Manche Bereiche vom Eis sind auch mehrere Jahre alt, die werden dann auch fünf, sechs bis zehn Meter mächtig.
1: Trotzdem ist die Eismasse in der Arktis nur ein winziger Bruchteil dessen, was man als kilometerdicken Eispanzer in der Antarktis findet. Dort sind rund 70 Prozent des Süßwassers der Erde eingefroren. Die vermeintlichen Spiegelbilder sind sich also letztlich gar nicht so ähnlich. Da täuscht die gleißend helle Eisoberfläche, die sich rund um beide Pole erstreckt.
3: Die Arktis ist ein Ozean, der von mehreren Kontinenten umgeben ist. Das ist zum einen Eurasien, also Europa und Asien zusammen, und auf der anderen Seite Nordamerika. Und dann haben wir noch das große kanadische Archipel, zu dem auch die große Insel Grönland gehört.
1: Die steckt immerhin ebenfalls unter einem dicken Eisschild. Doch zwischen diesen Landmassen Wasser, mehrere tausend Meter tief. Hier schwimmt das Eis nur als dünne Schicht auf dem Meer, dehnt sich im Takt der Jahreszeiten aus und schrumpft wieder.
3: Und die Antarktis ist sozusagen genau die Umkehrung davon. Wir haben einen Kontinent, Antarktika, und der ist von einem Ozean umgeben, der Südozean. Und das unterscheidet diese beiden Regionen sehr drastisch, was ihre geografischen Eigenschaften angeht und vor allem auch die Verteilung
2: von Eis und die Eigenschaften von Eis. Denn von den Grundvoraussetzungen her gibt es erst einmal keinen Unterschied zwischen den beiden Polen. Dadurch, dass die Erdachse schräg steht, liegen die Polarregionen monatelang im Schatten, wenn Winter auf der jeweiligen Erdhalbkugel ist. Die Sonne geht dann überhaupt nicht auf. Es herrscht Polarnacht.
3: Und in der Zeit können die Pole eben stärker auskühlen, so stark, dass der Niederschlag, der sich bildet, liegen bleibt an Land, bzw. dass sich die Meereisdecke ausbilden kann. Das geht natürlich nur in einem Klima, wo es auch möglich ist, dass während des Winters die Temperaturen längere Zeit unter Null bleiben. Und wir reden jetzt hier nicht von minus 1 oder minus 2 Grad, sondern eher minus 20 bis minus 30 Grad. Oder auch in der
2: Ostantarktis dann durchaus minus 80, minus 90. Minus 90 Grad. Solche Extremtemperaturen gibt es allerdings nur am Südpol. Zum einen dadurch, dass sich die Landmasse der Antarktis tatsächlich direkt am Pol befindet. Grönland hingegen, Teil der Arktis, liegt ein ganzes Stück abseits der Erdachse und bekommt dadurch länger im Jahr Sonne ab.
1: Zum anderen spielt das Wasser eine entscheidende Rolle. Der südliche Ozean schirmt Antarktika regelrecht vom Rest der Welt ab, speziell vom amerikanischen Kontinent. Im Norden ist das anders. Hier bringt der Nordatlantikstrom, allgemein oft als Golfstrom bezeichnet, warmes Wasser bis nach Grönland. Was dort für etwas weniger strenge Bedingungen sorgt als in der Antarktis.
2: Nord- und Südpol. Zwei Regionen, die zu den lebensfeindlichsten auf unserer Erde gehören. Trotzdem sind dort komplexe Ökosysteme entstanden. Und das ewige Eis übt eine große Anziehungskraft aus, auf Abenteurer und auf Forscherinnen und Forscher.
1: Ende Dezember 1989. 90 Grad südliche Breite. Auf dem weißen Eis sind zwei dunkle Punkte zu erkennen, die sich langsam dem geografischen Südpol nähern. Sie werden größer. Zwei Männer, zu Fuß, auf Skiern. Jeder von ihnen zieht mit einem Gurt einen Schlitten mit Ausrüstung hinter sich her. Dann haben sie es geschafft.
2: Jubelnd begrüßt ein kleines Empfangskomitee die beiden Eiswanderer an der amerikanischen Amundsen-Scott-Südpolstation.
1: Gut eineinhalb Monate haben Reinhold Messner und Arvid Fuchs gebraucht, um sich über rund 1000 Kilometer bis hierher durchzukämpfen. Ein ums andere Jahr segelt Fuchs mit einem umgebauten Fischkutter von 1931, der Dagmar Orn, auf Expeditionsfahrten in die eisigen Gewässer rund um Nord- und Südpol. Die Polarregionen sind seine zweite Heimat geworden.
0: Also ich wage mal zu behaupten, dass ich mich übers grönländische Inlandeis mit der gleichen Sicherheit bewege und Selbstverständlichkeit wie über einen Jungfernstich in Hamburg. Also es sind zwei völlig verschiedene Lebenswelten, aber ich bin in beiden komplett zu 100 Prozent zu Hause.
1: Was nur funktioniert, wenn in beiden Fällen die Kleidung stimmt. An den Polen kann man da natürlich mehr falsch machen als in der Hamburger Innenstadt.
0: Zunächst einmal muss man den Umgang mit der Kälte beherrschen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also wenn man einen Newcomer sieht, der das erste Mal bei 40 Grad minus draußen ist, der hat alles angezogen, was er dabei hat. Er sieht aus wie so ein aufgeplustertes Michelin-Männchen. Dabei verfährt man eigentlich nach dem Prinzip so wenig anziehen wie irgendwie möglich, weil man sich bewegt, weil man eventuell trotz der Kälte in Schwitzen kommt. Man muss die Kleider trocken halten.
2: Besonders sobald es nicht nur ein kurzer Ausflug in die Kälte ist. Feuchtigkeit und ein paar Dutzend Grad Minus können eine fatale Kombination sein. Dann etwa, wenn der Schweiß gefriert. Die Kleidungsfrage ist aber nur ein Aspekt
0: bei extrem niedrigen Temperaturen, meint Arvid Fuchs. Und dann muss man die Kälte natürlich auch mental verarbeiten und zulassen. Es muss zu einem Automatismus werden, der Umgang mit der Kälte. Und wenn das der Fall ist, dann öffnet das den Blick wirklich auch für die Besonderheit.
2: Die Besonderheit einer Natur, die selbst sonst eher nüchterne Wissenschaftler in ihren Bann schlägt. Und dafür sorgt, dass sie von den beiden ungleichen Eisgeschwistern an Nord- und Südpol nicht mehr loskommen. Diese Weite und
3: dann gleichzeitig auch bei den niedrigen Temperaturen eine gewisse Reinheit, eine Klarheit der Luft, wie man sie in unseren Breiten eigentlich nur im Hochgebirge findet. Und das ist einfach für mich eine Kombination, die mich seit jeher schon fasziniert hat.
4: Ich finde es sehr faszinierend, wie Organismen sich an eine so unwirtliche Welt anpassen konnten, wie Leben dort funktionieren kann.
1: Anflug auf Tromsø in Nordnorwegen. Die Stadt ist seit mehr als 100 Jahren Ausgangspunkt für Expeditionen ins Nordpolarmeer. Im Herbst 2019 startete von hier aus auch der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern zur größten Arktisexpedition der Geschichte, Mosaik. Dafür hat sich die Polarstern im Meereis einfrieren lassen, um mit dem Eis rund ein Jahr lang am Nordpol entlang zu driften.
2: Während der ersten Wochen wurde die Polarstern von einem russischen Eisbrecher unterstützt. Mit an Bord war dort die Nachwuchswissenschaftlerin Francesca Doglioni. Sie hat unter anderem bei eisdicken Messungen geholfen. War eine geeignete Eisfläche gefunden, lief es nach einem festen Schema ab.
5: Sobald wir eine Scholle erreicht haben, sind zuerst die Experten rausgegangen, die geschaut haben, ob das Eis sicher ist. Der zweite Schritt war, dass sich Eisbärwachen auf der Scholle verteilt haben. Und die haben dann alle Richtungen beobachtet, unterstützt von Leuten auf der Schiffsbrücke, die auch nach Eisbären geschaut haben. Und wenn alles sicher war und das Eis dick genug, so 30 Zentimeter mindestens, dann sind wir auch raus.
2: Ohne eine bewaffnete Eisbärwache geht es im hohen Norden nicht. Das arktische Meereis ist der natürliche Lebensraum der großen Raubtiere und der ihrer Hauptnahrung, der Robben. Doch selbst wenn eine Scholle sicher und stabil erscheint, kann sich das innerhalb von kurzer Zeit ändern. Meereis arbeitet, bricht, driftet, schiebt sich übereinander.
4: Es
5: ist mehr als einmal passiert, dass sich Risse gebildet haben, auch zwischen dem Schiff und den Leuten auf der Scholle,
4: das habe ich selbst erlebt. Ich war bei einer eisdicken Messung, vielleicht
5: 500 Meter weg, da hieß es dann übers Funkgerät, dass wir zurückkommen müssen, weil sich ein Riss geöffnet hat.
2: Und so ein Riss kann schnell breiter werden. Dass das Meereis zu Beginn des arktischen Winters noch nicht besonders dick ist, das ist normal. Allerdings zeigen sich im Nordpolargebiet auch schon die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Und zwar deutlicher als in anderen Regionen der Welt. Ein Ziel der Mosaikexpedition, herauszufinden, warum das so ist. Wie spielen Klima und Eis hier zusammen?
1: Dadurch, dass die Eisschicht auf dem Wasser dünner ist als noch vor einigen Jahren, wird die Arbeit für die Forscher allerdings nicht gerade einfacher. Und Francesca Dolioni hat auf einer Eisscholle einen Gänsehautmoment.
5: Was mich am meisten beeindruckt hat, nachdem wir ein Loch ins Eis gebohrt haben, konnte ich wirklich sehen, dass da nur wenige Zentimeter Eis unter meinen Füßen waren. Danach kamen dann vier, fünf Kilometer Ozean. Und nur diese 40, 50 Zentimeter Eis haben mich davor bewahrt, als ich da stand. Ja, das war eine wirklich einzigartige Erfahrung.
2: Während Wissenschaftler in der zentralen Arktis normalerweise Eisbrecher als mobile Forschungsstationen nutzen oder, wie auch bei Mosaik, langsam mit dem Eis durchs Nordpolarmeer driften, sieht es am südlichen Ende der Welt ganz anders aus.
1: Auf dem dicken und dauerhaften antarktischen Eis gibt es einige Dutzend feste Forschungsstationen, viele von ihnen rund ums Jahr besetzt, also auch im antarktischen Winter. Darunter ist die deutsche Neumeier Station 3, die seit 2009 in Betrieb ist. Ein 68 Meter langes und 24 Meter breites zweistöckiges Gebäude, das auf Stelzen über der Schneedecke steht, wenige Kilometer vom offenen Meer entfernt. Die Station bietet im Antarktis-Sommer rund 50 Personen Platz. Zum Überwintern bleiben etwa zehn.
2: Das ganze Jahr über messen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zum Beispiel das Erdmagnetfeld, bestimmen die Zusammensetzung der Luft und sammeln Wetterdaten. Denn so wie die Arktis entscheidend ist für Wetter und Klima auf der Nordhalbkugel, so verhält es sich mit der Antarktis für die südliche Hälfte des Globus.
1: Doch die Forschenden interessieren sich nicht nur für aktuelle Daten. Für sie ist auch der Blick zurück wichtig. Wie hat sich zum Beispiel der Anteil von Treibhausgasen wie CO2 in der Atmosphäre entwickelt? Und zwar nicht erst seit der Industrialisierung. Das enorm dicke Eis der Antarktis kann hier Antworten liefern.
3: Eis ist von seiner Struktur her das einzige Archiv auf der Erde, wo man wirklich die Zusammensetzung der vergangenen Luft, der sogenannten Paläoatmosphäre, beproben kann. Deswegen bohren wir Eiskerne, weil wir in den Eiskernen Luftblasen haben und können diese Luftblasen analysieren und dann rauskriegen, der CO2-Gehalt vor so und so viel 100.000 Jahren war ähnlich wie heute oder war deutlich geringer.
1: Allerdings findet man Eis, das so etwas verrät, nicht direkt bei der Neumayer Station. Um an mehrere Kilometer lange Bohrkerne zu kommen, deren Geschichte 800.000 Jahre und mehr zurückreicht, müssen die Forscher weiterreisen. Etwa zur deutschen Konenstation. Sie wird nur im antarktischen Sommer genutzt. Um sie zu versorgen, machen sich regelmäßig Transporte auf den Weg, Traversen genannt.
3: Eine Traverse besteht aus einem Schlittenzug. Mit mehreren Fahrzeugen. Das sind für uns die Pistenbullist, wie man sie auch aus den Skigebieten kennt. Und dahinter hängen dann mehrere Schlitten, aber jetzt keine kleinen Holzschlitten, sondern wirklich große Frachtschlitten, auf die man ganze 20 Fußcontainer stellen kann oder die Plattform haben, wo dann andere Geräte draufgestellt werden können. Und hinter jedem Pistenbully hängen dann zwei bis drei bis vier solche Schlitten, die das Material dann zur Station bringen.
1: Bis dort sind es gut 750 Kilometer durch die eisige, weiße Landschaft.
3: Von Neumeyer aus dauert das ca. eine Woche bis zehn Tage, je nach Wetter. Kann auch mal zwei bis drei Wochen dauern, wenn das Wetter sehr schlecht ist.
1: Wochen, in denen im Raupenfahrzeug übernachtet wird oder im Wohncontainer auf einem der Schlitten, manchmal auch im Zelt. An der Konenstation ist es den Forschern gelungen, einen Bohrkern aus dem Eis zu ziehen, der fast drei Kilometer lang war.
3: Und da haben wir zum Beispiel rausgekriegt, dass in den letzten 800.000 Jahren der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nie so hoch war wie heute.
1: Wobei den Forschern diese 800.000 Jahre Rückblick noch nicht genügen. Sie arbeiten deshalb daran, einen Bohrkern zu entnehmen, der mehr als eine Million Jahre zurückreicht. Vielleicht sogar eineinhalb Millionen.
2: Anders als in der Arktis müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer Arbeit keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, was Tiere angeht. Auf dem Eis leben nur Pinguine. Und das auch nur in Wassernähe. Eine Kolonie Kaiserpinguine zum Beispiel, unmittelbar bei der Neumeier-Station.
1: Doch am Nord- und Südpol spielt sich das Leben nicht nur auf dem Eis ab, sondern auch an seiner Unterseite, im Wasser.
4: Mein Name ist Ilka Peken und ich beschäftige mich mit den Organismen, die im Meereis leben, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Und welche Rolle die im Kohlenstoffkreislauf spielen und wie sich die Klimaveränderung auf diese Organismen auswirkt.
2: Einige der Organismen, für die sich die Meeresbiologin vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut interessiert, sind winzig. Eisalgen, gerade einmal ein paar Hundertstel Millimeter groß. Mit bloßem Auge lassen sich die Einzeller nicht erkennen, die in Laugenkanälchen im Meereis leben. Sobald die Polarnacht vorbei ist, sind Dr. Pekens Forschungsobjekte allerdings kaum noch zu übersehen.
4: Wenn das Eis schmilzt, dann können sehr gut Algen wachsen, dann gibt es diese Algenblüten an der Eiskante und die werden dann halt vom Krill gefressen und der Krill wird dann wieder von anderen Organismen gefressen.
2: Die Algen bilden regelrecht grüne Matten, Vorhänge, die die kleinen Krebstiere abweiden. In der Antarktis, in der sich im Winter um das Festland herum ebenfalls große Meereisflächen bilden, ist es also der Krill, auch Leuchtgarnele genannt, der sich mit Algen vollfrisst. Am Nordpol sind es Floh- und Ruderfußkrebse.
4: Ich sage mal so, die Ruderfußkrebse oder auch der Krill, das sind vielleicht so die Kühe des Meeres und die Algen, dann halt das Gras, also ebenso der Anfang der Nahrungskette.
2: Einer Nahrungskette, die sich im Norden zum Beispiel über Fische und Robben bis zu den Eisbären fortsetzt. Im Süden sind die Pinguine mit dabei. Und nicht zu vergessen, auch die Wale gehören dazu. Doch was passiert mit den Algen als Nahrungsgrundlage für das gesamte Ökosystem, wenn es in den Polargebieten immer wärmer wird?
1: Gerade die Arktis heizt sich wesentlich schneller auf als der Rest der Welt. Das Eis ist wesentlich dünner als noch vor wenigen Jahren und lässt deshalb mehr Licht durch. Verschiebt sich deshalb der Beginn des Algenwachstums oder verlängert es sich, dann kann das ganze fein eingespielte System aus dem Takt geraten.
2: Um herauszufinden, wie sich das auswirkt, haben Ilka Peken und ihre Kolleginnen und Kollegen unter anderem Algen aus dem Eis nach Bremerhaven gebracht. Dort besteht im Labor die Möglichkeit, alle erdenklichen Faktoren zu verändern vom Kohlendioxidgehalt, der bestimmt, wie sauer das Wasser ist, bis zur Temperatur und den Lichtverhältnissen.
4: Wir haben hier Hälterungsmöglichkeiten, um eben die Organismen bei den entsprechenden Temperaturen zu hältern, die dann halt unter diese verschiedenen Bedingungen geführt werden. Und auch versuchen wir mehr und mehr Langzeitexperimente, wo man das eben auch nicht nur kurzfristig mal einen Monat macht oder so, sondern wirklich auch mehrere Monate bis hin zu Jahren, um also auch zu erkennen, ob Organismen, die sich vielleicht kurzfristig anpassen können, das auch wirklich dauerhaft können.
2: Das ist nicht nur wichtig für die Frage, wie es mit den Algen als Anfang der Nahrungskette weitergeht, sondern auch dafür, wie die Klimaerwärmung fortschreitet. Denn die Biomasse in den Polarregionen Bindet jede Menge Kohlenstoff.
4: Algen sind auch Organismen, die CO2 aufnehmen und damit sehr wesentlich zum Kohlenstoffkreislauf beitragen. Und wenn diese Organismen dann zum Beispiel gefressen werden und dadurch sich Gutballen bilden, die sehr schnell absinken, oder auch, dass diese Algen selber zum Meeresboden herabsinken, dann entziehen sie natürlich sozusagen da erstmal dem Gesamtsystem den Kohlenstoff. Und je nachdem ist es dann eben auch längerfristig dort gebunden.
2: Doch nehmen die Algen in den Polargebieten trotz aller Veränderungen genauso viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf wie früher? Oder vielleicht sogar mehr? Oder viel weniger? Nicht zuletzt davon hängt ab, ob sich der ohnehin schon dramatische Wandel, der besonders rund um den Nordpol zu beobachten ist, noch weiter beschleunigt.
1: Obwohl Arktis und Antarktis weit abgelegen sind und nur dünn bzw. gar nicht besiedelt, nehmen wir trotzdem in einer unheilvollen Art und Weise Einfluss auf diese Gebiete. Besonders deutlich wird das im Nordpolarmeer. Der menschengemachte Klimawandel setzt dort vor allem dem Meereis zu, wie Arvid Fuchs unterstreicht. Er ist mit seinem Expeditionssegelschiff regelmäßig in arktischen Gewässern unterwegs.
0: Die Veränderungen, die man dort jetzt konstatiert, die sind so gravierend und so massiv, dass ich das allein mit meiner kurzen Lebens- und Erfahrungsspanne sogar an Bildern dokumentieren kann. Wenn ich heute an die Ostküste Grönlands fahre, dann treffe ich vielleicht kein einziges Stück Eis mehr dort im Sommer. In den 90er Jahren war das teilweise unmöglich, überhaupt die Küste zu erreichen, weil so ein dichter Packeisgürtel davor lag.
1: Doch auch das grönländische Inlandeis schwindet besorgniserregend schnell. Es verliert inzwischen Jahr für Jahr teilweise über 200 Milliarden Tonnen an Masse. Sollte das gesamte Eis abschmelzen, könnte der Meeresspiegel in den kommenden Jahrhunderten weltweit um rund fünf Meter ansteigen.
2: Die Arktis gerät durch den Klimawandel aber auch anderweitig unter Druck. Das Zurückgehen der Eis gibt neue Schifffahrtsrouten frei. Und viele Länder wittern die Chance, an Bodenschätze in dem bislang unzugänglichen Gebiet heranzukommen.
1: Während die Südpolarregion seit 1961 durch den Antarktis-Vertrag geschützt ist, ist der politische Status großer Teile der Arktis nach wie vor offen. Auch in Sachen Umweltschutz gibt es im Norden, anders als am Südpol, keine einheitlichen Regelungen.
0: Dort oben herrscht so etwas wie Goldrauschzeit. Also jeder steckt seinen Claim ab. Es ist eine Region, die geopolitisch von großem Interesse ist. Und ich glaube, dass dabei der Naturschutz wirklich leider Gottes, wie so oft in der Geschichte, so ein bisschen ins Hintertreffen gerät.
1: Dabei wäre Naturschutz gerade rund um den Nordpol besonders wichtig. Denn Umweltsünden oder Unfälle können in diesen Breiten überaus schwerwiegende Auswirkungen haben.
0: Allein die Schifffahrt, die mittlerweile durch die Nordostpassage fährt, regelmäßig, bedeutet natürlich auch schon eine Gefahr für die Ökologie. Wenn ein solches Schiff dort havariert, dann gibt es nicht die Infrastruktur, um dort Ölsbilder in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen. Also allein durch die höhere Frequenz der Schifffahrt stellt das natürlich ein ökologisches Risiko dar.
1: Zumal ausgerechnet die niedrigen Temperaturen dafür sorgen, dass die Selbstreinigungskräfte der Natur gebremst werden. Auch das macht die Polarregionen zu extremen Lebensräumen, extrem empfindlichen.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge, David Globig. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Julia Fischer, Christian Baumann und Julia Cortis. Technik Robin Old. Redaktion Nicole Ruchlack. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie radio-wissen einfach unter bayern2.de slash podcast.